0: Le prétendant Feu noir au royaume des sept couronnes a demandé aux usurpateurs à quelles conditions honorables un cessez-le-tir était possible. Il a été déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur et à la dignité de la famille Feu noir alors la lutte devait continuer. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées fenouar et tartariennes, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'usurpateur pour cesser le combat. Certes, nous avons été. Nous sommes submergés par la force terrestre dornienne et orageoise de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, c'est la tactique des Targaryennes qui nous a fait reculer. C'est la tactique des targariennes qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit La défaite est-elle définitive non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour les Feux Noirs. Les mêmes moyens qui ont vaincu peuvent faire venir un jour la victoire. Car la maison Feux n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste continent, et sauce Derrière elle, elle peut faire bloc avec les cités libres qui tiennent la mer et continuer la lutte. Elle peut, comme Bravos, utiliser sans limite l'immense ressentiment des esclaves envers leurs maîtres illégitimes. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre royaume. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille d'Herbe Rouge. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Moi, Aegor Rivers, Commandant de l'armée feu noir actuellement à Tiroche. j'invite les chevaliers des guerriers fidèles au feu noir qui se trouvent dans les cités libres ou, ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme du dragon noir ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Madame Messire, bonsoir, et bienvenue dans notre émission L'Épée et la Plume. Aujourd'hui sur l'ORTDF, nous continuons de parler feu noir avec nos invités. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, voici Mestre Erradin.
1: Oui, Bonjour à tous.
0: On m'a dit que votre mère était une tower
1: Oui, mais c'est tout à fait exact. Une cousine de Lord Layton en personne.
0: Et votre père, un marchand des îles d'été
1: Oui. Bon, vous savez, un maître n'a pas d'attache familiale. Hein.
0: Nous avons aussi, à nos côtés, euh, Terre-Vert. Serre euh, Vous m'avez confié, la semaine dernière, descendre d'une famille au service de la Maison-Pic. Euh, tout à fait. <rire> bon, même si euh, le sang de cette honorable famille, chez vous, s'est largement dilué dans des rivières, disons, plus orientales. Oui, non, enfin, bon, euh, j'ai qu'un quart de, de, de sang SOS, hein. Il euh, y a beaucoup de Westeros, en hein, moi. Hein. C'est quoi, c'est plutôt du cheval qu'on sent chez vous, du tigre, de l'éléphant Du poing dans la gueule Oh là oh là, calmez-vous, nous n'avons pas encore parlé de toutes vos défaites. Euh, la dernière fois, nous avons vu comment s'est créée cette affreuse pagaille qui a conduit à la triste bataille d'herbe rouges. Les feux noirs, vaincus, ont débandé.
1: Oui, encore faudrait-il qu'ils sachent comment tendre leurs choses.
0: Non mais la dernière fois, vous auriez
2: pris une beigne pour cette insulte. Mais je vais voir là-dedans que le misérable verbiage d'un homme
0: qui n'a jamais connu l'amour. Comme c'est... Élégant. Bref, les Feux et leurs alliés se sont retrouvés en fuite sur Essos, certains ont rejoint des compagnies de mercenaires, et après, Gracier, qui commandait les troupes de Daemon Fenoir à Herbe Rouge, n'a pas réussi à maintenir l'unité, à vous rassembler
2: euh, Pas tout de suite. Il s'est passé une quinzaine d'années sans qu'on puisse rien faire.
1: Oui, on le sait peu, mais durant ces 15 ans, le roi d'Aeron, le bon n'est pas resté inactif. Il a arrangé le mariage de Valar Targaryen, l'aîné de ses petits-fils, celui qui devait théoriquement hériter du trône, euh, avec euh, une, fils, une fille pardon, <coughs> de la noblesse Tyroshi, Lady Kiera. Marier le fils de l'héritier du trône à une Tyroshi, c'était un geste intelligent qui visait avant tout à réduire l'influence des feux noirs dans la cité libre où ils avaient trouvé refuge.
0: Ça ne semble pas les avoir délogés pour autant. Du côté de Vesteros, que s'est-il passé pour que les Targaryens se retrouvent encore menacés par les feux
1: noirs 15 ans plus tard Eh ben, il y a eu un premier événement tragique. L'héritier du trône, Baelor breeze lance est mort durant un duel judiciaire.
2: Ouais <rire> Ouais Tué par un coup de masque que lui a mis son propre frère, Maekar Et dire qu'il y en a certaines qui. l'admirent
1: <rire> Moi je dis que pour une fois, les dieux ont bien fait les choses. Le peuple connaissait et aimait Baelor. Sa mort a fragilisé la dynastie. Peu après, une terrible maladie appelée le fléau de printemps s'est abattue sur le royaume. Elle a emporté des milliers de personnes, ne faisant aucune différence entre les puissants ou les faibles. Parmi les morts, on comptait le roi d'Iron II, on comptait aussi euh, Valar et l'autre fils de Baelor. À la surprise générale, c'est donc le second des fils de Dairon II, le frère de Baylor, qui lui a succédé. Oh là, attendez, le mal de crâne, c'est Maekar, c'est ça Alors non Maekar, c'était le quatrième fils de Dairon, c'était le Benjamin. C'est un autre qui est monté sur le trône, Iris.
2: Encore un dégénéré de la pire espèce Toujours la tête dans ses bouquins, jamais d'épée à la main, un foutu de faire un gosse à sa femme, et passionné de magie et d'histoire en plus
1: Aéris était un brillant érudit. Effectivement, il n'était pas très populaire et il est monté sur le trône au pire moment. Et lorsqu'il a nommé sa main... Euh... Ah ben bah tiens, parlons-en hein Parce
2: qu'on a un roi qui adore les dates, mais devinez un peu qui va nommer comme main hein Le fratricide, freux sanglant.
1: Le peuple n'a pas beaucoup apprécié. Ressanglant avait une sombre réputation de sorcier et beaucoup pensaient que le roi était sa marionnette. En réalité, il est surtout probable que leur intérêt mutuel pour les sujets occultes les ait rapprochés. <coughs> il y eut toutefois quelqu'un qui désapprouva avec virulence le prince Mécart lui-même, qui s'imaginait déjà devenir la main de son frère. Furieux, il a quitté la capitale et il s'est retiré à l'Estival.
2: Ouais, pour bouder,
1: Un bon débarras, le deuxième fratricide. Le début du règne d'Aerys fut très compliqué. Avec un roi réputé faible, les seigneurs les plus belliqueux se sont enhardis. Les Braken et les Nerbosques, évidemment, ont menacé de reprendre une de leurs sempiternelles guerres privées. Et les fernés de Dagon Greyjoy sont entrés en rébellion et ont commencé à piller les côtes occidentales de Westeros.
0: Et le trône de fer n'a pas réagi, n'a pas envoyé sa flotte royale pour défendre son peuple.
1: Bah non, Freux Sanglant ne voulait pas envoyer les flottes à l'ouest. Il redoutait qu'à l'est, Aigrassier et les Feux Noirs en profitent pour tenter un débarquement. Les seigneurs Stark et Lannister ont donc dû s'allier pour défendre seuls leurs côtes contre les Fernés. Là-dessus... Est arrivé un été particulièrement euh, chaud et une sécheresse qui a duré pendant deux années. La
2: malédiction divine, voilà ce que c'était Un usurpateur qui occupait le trône, un fratricide qui lui suggérait des conseils empoisonnés. Ben, les saints hommes, les prédicateurs, et ben, ils se sont mis à prêcher la trahison et les hommes de cœur les ont écoutés.
1: Le climat des cette couronnes était très lourd, si je puis me permettre. Freux sanglant entretenait des espions partout.
2: Des espions, des espions, il dit des espions, ah, mais je dis des maléfices, moi oh. Il était partout, tout le temps, sachant absolument tout. Vous connaissez la blague combien, combien il a d'yeux,
0: freux Ah oui, euh, ça je connais. Euh, mille et un seul, c'est ça Ouais, bah ben moi je dis qu'il utilisait la magie
2: pour tout savoir ce qui se passait. Oh, Bill Vesay. Mais ça s'arrêtait pas là, hein Il avait placé ses favoris au conseil du roi survivait qui rencontrait Aerys et surtout tout le donjon rouge était gardé par ses propres hommes les dents de freux
1: oui bon 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 vous l'aurez compris hein. le climat était particulièrement délétère anciens rebelles nouveaux mécontents le règne d'Aerys était contesté dans ce climat insurrectionnel des aventuriers ont tout tenté leur chance un ancien rebelle lord Gormon Peak de Stell a organisé une nouvelle conspiration au cœur du conflant. Sous le prétexte d'un mariage, le voilà qui réunit des seigneurs, des chevaliers, susceptibles de vouloir placer un feu noir sur le trône. Et un
2: prétendant feu noir se trouvait justement parmi eux. Daimon le jeune, l'aîné des fils du premier Daimon. Un gamin plutôt beau et pas trop mauvais dans le maniement des armes. Hein. Bon, euh, par contre, euh, voilà, un peu frivole le gars, quoi. Il aimait un petit peu trop les belles choses, hein,
0: la musique. Euh... Ouais, les jolis petits mecs. Ah oui, il me semble que la garde de nuit a sorti un papier particulièrement éminent là-dessus. Enfin bon, ça ne justifie pas tout. Est-ce que c'est pour ça que Aigracier ne l'a pas vraiment soutenu Ouais, entre autres.
2: Euh... Mes ancêtres n'ont pas suivi non plus. Pensez, le gosse se ramène en leur disant « Oui, j'ai fait un rêve, un dragon va éclore un œuf. » Bon, bah, ok, très bien, petit, mais pour le moment, t'as ni l'œuf ni le dragon... Les Graciers, il se méfiait des rêves. Hein. C'était un homme de terrain, de bataille. Pas un de ces rêveurs, là. Il n'a pas laissé le gamin partir avec feu noir, hein. l'épée des rois. Il a préféré la garder avec lui, à Tiroche.
1: Et Gracier et la plupart des exilés n'ont effectivement pas soutenu Daemon le jeune. Il était trop vert, trop persuadé de pouvoir surmonter tous les dangers. Et Lord Pic, dans sa soif de vengeance, euh, n'avait plus aucun bon sens.
0: Et puis il n'avait pas Probablement pas prévu que passerait par là euh, un chevalier errant avec son écuyer pour le moins euh, rasé à blanc. Du coup, sans rien révéler des détails, euh, on peut dire que ça a été globalement un échec. Qu'arriva-t-il à Daemon le Jeune
2: bah, Bon, bah étonnamment, euh, pour une fois, un hein, fressanglant n'a pas voulu commettre un quatrième fratricide.
1: Bon, voilà. Eh bien, tant qu'il était vivant, Daemon le Jeune était le prétendant légitime des feux noirs. Fressanglant a fait un calcul ingénieux. Il a compris que le tuer revenait à en faire un martyr et permettrait à Egracier de couronner un nouveau prétendant, plus rassembleur encore que Daemon. A l'inverse, maintenir Daemon en vie et captif empêchait les Feux Noirs de se rassembler autour d'un prétendant unique.
0: Puisque vous parlez d'unité, il y a un autre événement qui est arrivé peu de temps après, la création de la Compagnie Dorée. Ah ouais Moins d'un an après l'échec de Peek et Daemon le Jeune, Aégracier a
2: fondé une nouvelle compagnie libre en Essos. Vous euh, voyez, jusque-là, les exilés et leurs descendants, euh, mes ancêtres, enfin un seizième de mes ancêtres, euh, s'étaient dispersés un peu aux quatre vents. Mais à partir de ce moment-là, ils se rassemblèrent et formèrent la plus importante compagnie de mercenaires d'Essos. Et, et la seule qui sache encore ce qu'honneur signifie. Hein. « Notre parole est d'or », dit notre devise. Contrairement aux autres mercenaires, nous ne rompons jamais de contrat. Ça a permis à Egracier de garder les partisans Feux Noirs sous sa coupe, et aussi de continuer à jouer un rôle non négligeable auprès des prétendants Feux Noirs.
0: Pas il d'avoir soutenu Daemon pour en faire partie
2: Non, mais vous savez, on ne se retrouve pas mercenaires par hasard. Exilés, repris de justice, hors la loi... Du moment que vous ne portiez pas les Targaryens dans votre cœur, et que vous étiez prêt à suivre Egracier partout, bah, vous pouviez entrer dans la compagnie. Les exilés et les mercenaires étaient tous unis par un rêve commun. Retourner à la maison, reprendre possession de ce qui nous avait été enlevé, et mettre le roi légitime sur le trône,
0: bien sûr. Mais avec les années, bon, bah, de plus en plus d'entre nous euh, n'avaient jamais seulement vu Westeros. Il me semble d'ailleurs qu'avec le temps, votre compagnie s'est ouverte à de plus en plus de monde. Pas seulement des exilés ouestriens, mais tout mercenaire qui a plus ou moins voulu en faire partie. Bah, on a gardé certaines traditions, hein, notamment la chevalerie qu'on
2: se refile de génération en génération. On a quelques familles qui descendent des rebelles d'origine, comme Pesland ou Pic. Mais oui, bon, bah. beaucoup parmi nous ne descendent pas des rebelles originels. C'est pas mon cas, hein, au, à un XVIe. Ils sont même pas ouestriens pour certains. Bon, bah, le commandant des archers est un estivien, par exemple. Le trésorier est un volantin, et le maître espion est un lysien. Pardon Un maître espion Mais pourquoi des mercenaires auraient-ils besoin d'un maître espion pour espionner, pardi, espion, espionner Vous ne vous attendez pas à ce que je révèle les secrets de la compagnie non plus <rire> Bah, Bref, on, on a été rejoint aussi par des Tignacs qui n'avaient plus de raison d'aimer les Targariens que les Feux Noirs. Hein. Vous connaissez l'histoire de Terence Tignac et de la maîtresse d'Aegon Bah, renseignez-vous hein. Et même ces dernières années, on a accueilli des exilés euh, pro targariens euh, Tenez, euh, John Connington, par exemple, sire de la Griffonnière, bah, il a été main du roi Daéris le Foll, pendant la rébellion de Robert Baratheon notamment. C'est vous dire le pédigré, hein, mais bon, il
1: est mort. Plus les années passaient, plus le rêve des Graciers et des rebelles originels s'éloignait. La Compagnie Dorée caresse toujours le rêve de retourner à Westeros, mais s'ils y arrivent un jour, ce sera en étranger, en envahisseur, pas en défenseur d'un roi légitime.
0: Bien, mais revenons, s'il vous plaît, à une époque où tout n'est pas encore joué. En 212, Egracier a donc constitué la Compagnie Dorée, mais le prétendant feu noir, Daemon le Jeune, est emprisonné.
1: Qu'est-ce qui se passe Après quelques années, Daemon le jeune a fini par mourir.
0: Et vous ne pouvez pas m'en dire plus, puisque l'archimestre Martin n'a encore rien dévoilé là-dessus.
1: Voilà. Quoi qu'il en soit, en 219, donc 8 ans après la seconde rébellion feu noir, est Gracier et la compagnie dorée lance une nouvelle rébellion feu noir, la troisième, qui a menacé les Targaryens, beaucoup plus que la deuxième.
0: Et comment s'appelait le Prétendant Feu Noir cette fois Aegon. Oui. Comme le Conquérant Non,
1: Aegon. Oui, mais il faut dire que celui-là avait un H au début de son prénom. Un
0: quoi On en sait très peu sur cette rébellion, car l'archimestre Martin en garde sous le coude. Mais il a annoncé une série de nouvelles d'Unkeleuf, et notamment une d'elles devrait s'appeler L'Épée on suppose donc fréquemment que Dunk va se retrouver à louer ses services et son épée à la Compagnie Dorée par accident, et que lui et l'œuf vont sûrement déjouer la rébellion de l'intérieur.
1: Oui, bon, ça, ce sont vos théories de fans. Hein. On reste factuel, on a dit. Ce qu'on peut vous dire pour le moment, ce qui est écrit dans vos, les chroniques, c'est que Mekar a assumé de nouveau le commandement, et de manière brillante. Ses fils aérion et Aegon s'y sont illustrés aussi. Et il y a eu un second duel entre sanglant et Agracier. Ouais, 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 une excellente histoire hein, qui
2: mérite d'être chantée. Dommage que vous la connaissiez pas encore. Hein, mais, mais bon, comme toujours avec les Targaryens et sanglant il fallait qu'il y ait forfaiture. À la suite de la bataille, Aegon rend son, 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 euh, son épée. Euh, il aurait dû être fait prisonnier, comme le veut la tradition. Mais ils l'ont assassiné par traîtrise. Ça sanglant
1: T-t-t-t-t-t spoiler, spoiler, spoiler. Aegon, feu noir, celui avec un H du coup, n'était de toute façon pas le plus important. Il avait encore des frères, des fils en vie. Sa mort ne mettait pas fin aux prétentions des feux noirs. Par contre, celle des Graciers aurait pu mettre fin à tout. Ils l'ont capturé, couvert de chaînes et ramené à Port-Réal. Aegon, le
2: monstre, Freux sanglant, ont voulu le décapiter. Oh, mais grâce au Dieu, Aéris l'usurpateur
1: était toujours aussi faible et il se montra. magnanime. Ouais, une belle sottise. Aéris jugeait Gracier coupable de haute trahison et il aurait pu demander sa tête comme à n'importe quelle traite. Mais craignant peut-être qu'on l'accuse lui aussi de fratricide, de parricide ou de. n'importe quoi d'autre, il l'a préféré envoyer Gracier au mur, auprès de la garde de nuit.
2: Ah, encore un moment épique. Bon, il restait à Égracier des amis un peu partout, notamment à la cour. Hein, et des gens prêts à nous tenir informés. Lorsqu'il a été envoyé au mur par navire, on leur est tombé dessus. Et on l'a libéré, lui et une douzaine d'autres. Une désertion
0: de la garde de nuit Voilà qui n'est pas très honorable.
2: Mais je vous rappelle que la condamnation avait été prononcée par un usurpateur. Donc, elle n'avait aucune valeur. Et en plus, Egracier euh, n'a jamais prononcé les vœux des frères noirs, hein, qui lui auraient imposé de se geler les roustons au nord. Non, non non
1: non non, donc de l'autre côté, c'est honnête et il a pas eu de parjure. Oui, ce qu'il y a eu par contre, c'est la continuité des prétentions Feux Noirs. Sans Gracié, elle se serait sûrement effondrées sur elle-même. Mais une fois qu'il est revenu à Tiroche, il s'est dépêché de couronner le premier fils d'Aegon avec un H sous le nom de Diamond III. Et les rébellions ont repris de plus belle.
0: Il me semble qu'elles n'ont pas repris tout de suite pourtant. La troisième était en 219, la suivante n'éclate qu'en 236, pratiquement 20 ans plus tard. Il n'y a pas eu d'autres troubles ou d'autres tentatives entre-temps
1: Si, il y a eu des troubles pendant le règne d'aéris mais pas la guerre, des troubles dynastiques essentiellement. Le roi n'avait pas de fils et euh, tout au long de son règne, il a eu une série d'héritiers qui sont tous morts avant lui.
2: Ouais, bon, bah, tous une bande de tocards, pas un pour attraper l'autre. Et voilà qui tombent comme des mouches, quick, 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 les uns après les autres. <rire>
1: bon, moi je dis que Freux Sanglant, de toute
2: façon, il les a sûrement
1: ensorcelés. Oh, bah, c'est une simple théorie de fans, là encore. Et des fans profs noirs, en plus. Bon, quoi qu'il en soit, à la mort d'Aeris en 221. C'est son frère Benjamin, le puissant Maekar, qui lui succède.
0: Et les Feux Noirs ne tentèrent rien à ce moment-là D'habitude, les successions sont des moments favorables pour tenter de renverser le pouvoir.
2: Non, oh, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on tente, là Bon, bah, on venait de se prendre déjà une belle dérouillée deux ans plus tôt, et puis notre nouveau prétendant, il était à peine sevré. Bon, euh, Maekar, euh, bon, c'était pas Aéris, hein. Il était pas spécialement aimé, mais il était respecté et finalement assez peu contesté, hein. Bon, il avait prouvé sa valeur de guerrier et de commandant. Pire du pire, bah, c'est qu'on aurait pu espérer qu'il se fâcherait avec la mafre sanglant. Mais au contraire, il le confirme en ses titres et ses privilèges, et voilà qui collaborent, les deux cons.
1: Ah oui, avec deux hommes forts, unis à sa tête, le royaume ne risquait plus rien. Maekar, toutefois, était un homme sévère, qui ne charmait pas ses sujets. Dès le début de son règne, il a voulu trancher avec le passé. Son père et son frère avaient porté la couronne d'Aegon IV, Aegon l'indigne, pour rappeler à tous qu'ils étaient légitimes. On dit que Maekar a voulu une couronne guerrière pour lui plutôt que la grotesque couronne d'Aegon l'indigne. Mais comme la couronne d'Aegon le conquérant avait été perdue depuis des années, il s'est fait forger une toute nouvelle couronne guerrière qui n'est pas sans rappeler celle des anciens rois du Nord. Son règne a duré 12 ans et il a été relativement paisible.
2: Ouais, paisible, paisible, c'est vite dit hein c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse rébellion de notre
0: part, mais bon, il y a quand même eu le soulèvement de Pic à la fin de son règne. Pic, il me semble, c'est l'une des maisons qui suivait les feux noirs depuis le début, non Il y a même des pics encore dans la compagnie dorée à l'heure actuelle, je crois. Et ouais, et même pas qu'un peu, enfin en tout cas un 16ème. Mais du coup, est-ce que ce soulèvement avait un lien avec les feux noirs
2: Hop 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 spoiler mon gars, hein. En tout cas, Maecar est mort au cours de l'assaut, qui a eu raison des pics de Stelpique. Mais justement, une fois de plus, n'est-ce pas à la mort du roi qu'il y a eu de nouvelles tentatives feux noirs Ouais, bon.. Une tentative, bon, c'est beaucoup dire quoi.
1: Faut d'abord préciser que Maekar a eu les mêmes problèmes durant son règne qu'Aéris. A savoir que l'héritier du trône en titre a changé plusieurs fois suite à une série de morts tragiques. Ouais, bah, bah tiens, euh... <rire> des
2: gars tous plus douteux les uns que les autres et qui tombent à nouveau comme des mouches. Non, mais encore un coup de
1: freux sanglant, hein, si vous voulez mon avis. Oh, fadez, oh, ceci dit. Il est vrai qu'au moment de sa mort, la succession de Maecar n'allait pas complètement de soi. Il avait eu quatre fils. Les deux premiers, Daeron et Aerion, étaient morts avant leur père. Le premier était un ivrogne et il est mort pathétiquement d'une vérole. Euh, quant à l'autre... Euh non mais, celle-là, elle est bonne encore, quoi. Hein Vous connaissez
2: l'histoire Parce que le tocard, là, il se prend depuis toutes ces années pour un dragon coincé dans le corps d'un humain. <rire> non mais le voilà qui a, a tous ses amis, hein, pour fêter sa naissance de son premier fils, et leur annonce qu'il va se libérer dans son corps et redevenir un dragon. <rire> et là Non mais... Devant tout le monde, non, mais, eh, il s'enfile une grande coupe de feu grégeois, hein et le voilà qui se transforme en une torche géante, impossible à éteindre. Quel <rire> dégénéré Non mais Aéron le flamboyant qui se fait appeler le con. Non mais non mais, ça n'a jamais été aussi vrai.
1: Oui bon bref, hein, à la mort de Maekar, donc il reste deux fils en vie, ainsi que la fille de Déron et le fils d'Aérion. L'aîné des fils de Mekar s'appelle Aemon, et il est maître.
2: Oh, encore un rat de bibliothèque qui s'use les yeux sur des livres. Hein. Et en plus un maître, un serviteur portant une chaîne. Et vous voyez un
1: peu ce que ça aurait donné sur le trône de fer un engin pareil bon, bon, le second des fils s'appelle Aegon, c'est celui qui est sans hache. C'est un chevalier honorable et un prince digne. Mais comme il a grandi auprès d'un chevalier errant et du petit peuple, il y avait de nombreux nobles pour ne pas l'apprécier. On racontait même qu'il était à moitié paysan, et dès le règne de son père, il a voulu remettre en cause les privilèges de la noblesse, ce que lui a valu de nombreuses inimitiés. Tout le monde à l'époque savait que Aegon devait devenir roi, mais il y avait un risque. Pas tant du côté feu noir, mais plutôt du côté Daemon. Il avait certes prêté des vœux de maître et un tempérament paisible, mais les opposants d'Aegon auraient voulu faire de lui le nouveau roi.
0: Ah, je vois bien le risque, une nouvelle rébellion, une guerre fratricide, un peu comme la danse des dragons.
1: Réfre Sanglant a vu la même chose que vous. Et en tant que main du roi, il a convoqué un grand conseil à Port-Réal, réunissant tous les nobles afin de trancher la question de la succession. Rapidement, on a écarté les deux enfants, ceux de Daeron et Daerion. Les mettre sur le trône de fer, ça revenait à ouvrir une période de régence et donc d'instabilité. La fille de Daeron était simple d'esprit, une fille au surplus, donc ne pouvant pas régner. Et le fils Daerion, eh bien, c'était le fils Daerion. On redoutait qu'il ait hérité de la tare de son père. au oh, D'autant qu'il avait le malheur de s'appeler Megor. Un mauvais présage depuis l'époque de Mégor le Cruel. On a proposé la couronne à Aemon, mais il a refusé sagement. Il restait dès lors un seul candidat à qui on pouvait remettre la couronne.
0: Excusez-moi, je vois bien que vous n'avez pas envie d'en parler tous les deux, mais il me semble qu'il y a eu un cinquième candidat quand même. Un feu noir qui s'est présenté devant le Grand Conseil. Bon, mais bon, euh, est-ce qu'on peut seulement appeler ça un candidat
1: Non, Non, franchement je ne crois pas, non.
0: Messieurs, allons, nous sommes là pour faire une petite rétrospective sur cette famille. On essaye d'être exhaustif, je vous prie. Oh
2: bon, 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 si vous y tenez, bon, Aémis Feu Noir s'est présenté à Port-Réal. Bon, bah, C'était le cinquième rejeton du premier Daemon Feu Noir. Bon, bah, autant dire que le gars avait vécu les quelques quarante années de la vie en exil. Hein. Bon, après les échecs de son père et de ses frères aînés, il devait maintenant rendre hommage à son neveu, Daemon III. Autant dire qu'en tant qu'oncle, il ne risquait pas d'hériter un jour de quoi que ce soit.
1: Lorsque Aenis a appris que Fressanglant organisait un grand conseil, il lui a écrit. Il pensait sûrement qu'il arriverait à convaincre l'Assemblée des Nobles de se prononcer pour lui.
0: Mais d'où lui est venue cette idée Il était stupide ou trop confiant, trop naïf, ou alors, euh, comme son frère Daemon le jeune, il a fait un rêve prémonitoire qu'il a mal compris Mais j'en sais
2: rien, est-ce que c'était un rêveur ou un abruti Bon, bah, Ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, on l'a pas suivi. Hein. Il s'est pointé à poréal tout seul comme un grand. Bon, bah, Freux -Sanglant lui avait délivré un laissez passer et ce grand corneau, bah il croyait que tout allait bien se passer. Non mais non mais non mais qu'un imbécile à, à peine arrivé le fratricide, bah bien sûr qu'il te l'a arrêté, bien sûr qu'il te lui a raccourci d'une tête. à croire qu'il avait organisé un, son
1: grand conseil juste pour ça tiens. Bah oh, voyons. <rire> Freux a en tout cas présenté le chef d'Ainis à l'assemblée pour mettre en garde ceux qui voulaient encore soutenir les feux noirs. Autant vous dire qu'ils étaient déjà peu nombreux à l'époque et que cette démonstration de cruauté a contribué à convaincre les derniers sceptiques.
0: Pas la tentative la plus brillante qui soit, en effet, mais pourtant, assez rapidement ensuite, il euh, y a encore eu une rébellion feu noire.
1: Oui. Le roi Aegon V était aimé du peuple, mais très peu de la noblesse. Il voulait tout réformer, tout changer, et il s'attira énormément d'inimitié. Euh, il a dû passer de nombreuses années à cheval pour mater les rébellions de ses vassaux. Et puis, la première chose qu'il a faite en montant sur le trône de fer a quand même été d'arrêter Freussanglant.
0: Bon, il venait de lui permettre d'accéder au trône, si j'entends bien. bien.
1: Oui, oui, bien sûr, mais Freussanglant venait d'engager la parole de la couronne en donnant un sauf conduit à Aenis Fenoir. En le tuant, il rompait sa promesse, se déshonorait, déshonorait dans le même temps la parole de la couronne. Si Aegon l'avait couvert, le crime de freux sanglant devenait le sien, et la parole de la couronne perdait toute valeur. Le roi ne le voulait pas. Il a condamné la main à mort, puis, dans un sursaut de générosité, il lui a offert, malgré tout, de rejoindre la garde de nuit, en compagnie de son frère, Mestre Aemon, qui, lui, s'était engagé volontairement. Bam Ha ha
0: Au froid, le fratricide Attendez, euh, un Mestre Aemon qui sera au mur, mais vous parlez de notre Mestre Aemon
1: oui, oui. Celui qui est en service à Château-Noir actuellement.
0: Ça fait donc pas si longtemps depuis le règne d'Aegon V. Et du
1: coup, qu'est-ce qui s'y est passé Bon, la succession, comme je vous l'ai dit, a été difficile. Un hiver particulièrement rigoureux durait déjà depuis trois ans. La famine se répandait, et le roi a voulu aider les Nordiens au grand déplaisir du reste du royaume, qui se retrouvait mis à contribution beaucoup plus que de raison. Et puis bon, bah, de notre côté, on était très remontés, hein Ok,
2: euh, Aenis était un gros couillon, hein, mais c'était pas une raison pour le décapiter non plus, hein Et puis bon, même si Aegon avait rendu justice, euh, c'était toujours un usurpateur à nos yeux. On a attendu encore trois ans, le temps que l'hiver se calme, et on s'est précipité sur
1: Westeros. Oui, une tentative moins sotte que celle d'Aenys ou de Daemon le jeune. Mais guère plus fructueuse... Pratiquement aucun westrien n'a rejoint cette rébellion. Les feux noirs étaient déjà une cause consommée à cette époque. Ils n'étaient plus soutenus que par une petite poignée d'exilés. Aigrassi avait 64 ans et il accompagnait encore vaillamment, il faut le dire, le prétendant feu noir, Daimon III, mais leur cause était désespérée. Bien qu'il soit contesté, Aegon V avait le soutien d'assez de nobles importants pour repousser les feux noirs. À la bataille de la Wend, avec ses trois fils, il est parvenu à décimer les forces feu noires, et Daemon III a péri de la main de Sir Duncan le Grand, de la garde royale.
2: et oui, et puis bon, bah, et Gracier, il est parvenu encore une fois à s'en tirer, hein. Il est retourné en Essos, avec ce qui restait de la Compagnie Dorée. Bon, il a continué à se battre hein, toute sa vie, et puis bah, le vieux, il a fini par mourir à 69 ans, au milieu d'une bataille.
0: Et sa mort, du coup, a mis fin aux prétentions feux noires, j'imagine non, 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 non. Et,
2: bon, déjà, il a demandé à ce que son crâne soit plongé dans l'or et placé sur une pique. La tradition, d'ailleurs, s'est maintenue par la suite pour tous nos capitaines généraux. Le jour où nous retournerons à Westeros, et nous reviendrons, ils seront en première ligne.
1: Les descendants Feux Noirs ont continué à tenir la Compagnie Dorée par la suite pendant encore une petite vingtaine d'années. Jusqu'à ce que le dernier périsse dans l'ultime tentative des Feux Noirs pour prendre le pouvoir.
0: — Ah, je vois que vous voulez parler de la fameuse Guerre des Rois à 9 sous. Plusieurs personnages euh, que nous connaissons encore euh, l'ont vécu et s'en souviennent, notamment euh, Brynden et Oster Tully, euh, le père de Petyr Baelish, Tiwin et Kevan Lannister, Septon, Meribald et évidemment, Baristan Selmy, le Lord
1: Commandant de la Garde royale. — Oui, alors il n'était que chevalier à l'époque. Euh, il s'était quand même déjà fait remarquer et avait gagné le surnom de Baristan le Hardi.
0: Bah, Puisqu'on parle de surnom, pourquoi cette guerre est-elle à 9 sous
1: euh, Ça vient d'une plaisanterie. Ils étaient neuf, neuf chefs de guerre, pirates et mercenaires, qui se rassemblèrent. Parmi eux, euh, il se trouvait Maélis Feu Noir, dit Maélis le Monstrueux, commandant de la Compagnie Dorée.
0: Un sacré personnage, je crois.
2: Ouais, bah celui-là, il était moins du genre brillant chevalier qu'on chante dans les chansons. Hein. Il était né avec une tête difforme, énorme, alors que son frère Siamon n'était rien de plus qu'une tête raccornie collée sous son cou. Bon, un vrai monstre de foire, hein. mais alors avec une puissance. Il a affronté un de ses cousins, là, Daemon je sais pas combien, pour savoir qui devait commander la compagnie dorée. Pendant le duel, Maïs a tué le destrier de Daemon d'un seul coup de poing. Et puis voilà ensuite qui saisit la tête du cousin, et il te la lui tord, te la tort, te la tort, jusqu'à la déficer totalement de ses épaules. Ah, oh. bah, mon père, hein, il l'a vu, un carnage à ce qui paraît.
0: Et lui, euh, bizarrement, vous ne l'accusez pas d'être un fratricide
2: Non oh, mais ouais, bon, non, non, déjà, hein, Daemon, c'était son cousin, et ça compte pas pareil.
1: Quoi qu'il en soit, la bande des neuf s'assembla en 258, le but de leur alliance, c'était d'obtenir une couronne, un royaume, si vous préférez, pour chacun de ses membres. Lorsqu'il l'a appris, le prince Duncan Targaryen plaisanta qu'on bradait les couronnes à neuf pour un sou. La formule est restée et la bande des neufs a été appelée depuis euh, les rois à neuf sous.
0: De ce qu'on sait, ils ont commencé par conquérir la cité libre de
1: Tyrosh pour l'un d'eux, mais ensuite... Ensuite est venu le tour de maélis qui ne voulait rien de moins que les sept couronnes, évidemment.
0: Sans appui local, c'était...
1: Héroïque Inconscient
0: Aventureux, pour le moins. Euh, pourtant, la bande des neuf ne s'est pas abattue tout de suite sur Westeros.
1: Non, en effet, Aegon V régnait toujours, et il a hâté des préparatifs, au cas où les envahisseurs débarqueraient. Mais à la même époque, le roi s'était mis à espérer le retour des dragons d'antan, comme plusieurs de ses prédécesseurs avant lui. Il a organisé l'année qui a suivi un grand rassemblement et il a tenté de ramener les dragons à la vie. Ce qui a abouti, comme chacun sait, à la tragédie de l'Estival.
2: On n'espérait pas une aussi belle occasion, je dois dire. Hein. Bon, bon, Aegon, il était contesté, hein, mais il avait prouvé plusieurs fois qu'il était capable de tenir tête dans l'adversité. Bon, bah, son héritier, Jaïa Eris II, bah, c'était différent. Un migrichon maladif, un tocard, quoi. Bon,
1: bah, on s'est précipité, bien sûr. Les Targaryens, le père comme le fils, avaient espéré que l'Alliance des neuf se déliterait avant d'avoir pu menacer les Sept-Couronnes ou qu'une Alliance des Cités Libres mettrait un terme à leur association, mais ça n'est pas arrivé. Jaehaerys II reprit donc les plans de son père et il convoqua le banc pour frapper les rebelles avant même qu'ils ne débarquent sur les côtes des Sept-Couronnes. Sagement, le roi a choisi de rester en retrait plutôt que de commander lui-même l'armée. Perdre le roi juste après la tragédie de l'Estival, ça aurait été trop dangereux.
2: Ouais, 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 à d'autres, hein. C'est surtout que le roi, là, bah il était pas bien vaillant aux armes, hein. Ni habitué au champ de bataille. Du coup, bah, il a confié le commandement à son beau-frère, qui était aussi sa main. Lord Hormoon Baratheon d'Akalmi. Bon bah, un guerrier capable, mais bon, hein, qui mourut tout de suite, tué par Maelis. <rire>
1: C'est le jeune Lord Commandant de la Garde Royale, Sir Gerald Hightower, qui prit le commandement à la suite de Lord Ormund. Pendant un an, les combats se sont succédés dans les degrés de pierre, jusqu'au jour où Barristan Selmy est parvenu à tuer Maelys le Monstrueux au milieu d'une bataille. Son exploit lui a valu bien sûr une gloire éternelle et une place dans la Garde Royale.
0: Et dès lors, tout est bien qui finit bien, j'imagine. Les Feux Noirs cessèrent de tracasser les Targaryens pour toujours.
1: Oui, en effet. Maëlys était le dernier descendant Feux Noirs. les mal Oui, bon, en tout cas, il n'y en a pas eu d'autres ensuite.
0: Il y a quand même d'autres choses en héritage. Parlons un peu bijoux de famille. Feux Noirs, l'épée des rois, qu'est-ce qu'elle est devenue
1: Je ne saurais vous le dire. À Westeros, nous la considérons comme perdue. Ah, il y a pourtant une théorie qui court chez ceux qui cherchent la vérité, c'est que la compagnie d'Ori la
0: posséderait encore et qu'elle attend juste de la remettre aux futurs prétendants qu'elle compte soutenir. Ouais oh non mais bon hé oh oh, oh oh je vous ai déjà dit, je trahirai ni les secrets de la compagnie, ni ceux des prochains livres. Bon, surtout que je sais pas lire. Ah, vous pouvez quand même révéler certains de vos projets, ceux qui sont déjà connus on va dire. Parce que bon, chacun sait que vous aviez passé un contrat avec Mir. Et contrairement à vos habitudes vous avez failli à votre parole et rompu le contrat.
2: Ouais, bon, bon,
0: bon. Allez, ça, je peux vous le dire. C'est associé avec
2: un de ces marchands de Pentos. Au départ, on devait se mettre au service du roi Gueux, un Viserys Targaryen, qui devait nous arriver avec une horde de acquis. Manque de peau, le Viséris, là, il se fait dessouder par les sauvages. Toujours aussi inutile, ces Targaryens.
0: Encore la faute de sanglant j'imagine
2: Non, 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 mais depuis qu'il s'est perdu au nord du mur, j'ai du mal à le croire responsable de quoi que ce soit. Bon, en tout cas, Viserys laisse une sœur, une reine-enfant, facile à manipuler. ou soi-disant qu'elle aurait trois dragons tout juste éclos avec elle, blablabla, bla bla, à ce qui paraît. Hein. Bon. Moi j'en doute, hein, franchement. Hein. Et puis là-dessus, notre marchand de fromage, il nous annonce qu'il a mis la main sur rien de moins qu'Aegon Targaryen. Le gosse de Raegar Targaryen, qui avait soi-disant été tué par les Lannister pendant la rébellion du
0: Gros Robert. Le roi perdu, qui part reconquérir son trône. Une belle histoire, digne d'être chantée, j'imagine
1: ce n'est pas vraiment dans vos habitudes de soutenir les Targaryens, pourtant. Oui, bon, bah,
0: de toute façon, c'est le commandement qui décide. Hein. Moi, vous
2: savez, dragon noir, dragon rouge... Tant qu'on peut aller à Westeros, obtenir du butin et peut-être des terres et une once de gloire, bah, ça me va. Hein. Du coup, on s'est tous embarqués à Volantis sans attendre la gamine et ses trois dragonaux. Hein. Direction Westeros. Pardon Bah, oui, vous le saviez pas déjà on... Non, parce que, bon, bah euh, on a débarqué là. On, on s'est emparé de plusieurs châteaux des terres de l'orage. Hein. D'ailleurs, notre prochaine étape, ce sera Acalmie, le siège ancestral des Baratheons. Un bon
1: moyen de les affaiblir et de remporter une première belle victoire. Euh, Excusez-moi, je, je viens de me rappeler que j'ai un corbeau urgent à, à envoyer.
2: Ah, euh, oui, euh, merde. Euh, Excusez-moi aussi, je, je viens de me rappeler que j'ai un mouton gris à embrocher. Ah de...
0: Bon, bah ils sont partis. Bah, merci, euh, maître. Merci, euh, sœur, de nous avoir fait ce très complet retour sur les rébellions au feu noir. Euh... Bon, il nous reste plus qu'à conclure cet épisode euh, de l'épée et la plume, finalement. Euh... Restez accrochés à la garde de nuit, comme on dit. Et euh, n'oubliez pas de vous taper la cloche. Enfin bref, un truc dans ce style-là. Allez, à bientôt. Sur. Mais qu'est-ce que... Babar
1: ah, tu t'es bien foutu de ma gueule, hein Je vous ai écouté, et vous avez parlé de Maécar. Et en plus, vous avez même pas dit qu'il était hyper sexy.
0: Euh, c'est que quand même, la vérole, euh, hein, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais bah, tiens, mais qu'est-ce que t'as dans les mains
1: Oh, ça C'est la grosse masse de Maécar, je viens de lui piquer. Elle s'appelle dans ta gueule, Chris, et c'est du au valyrien. Ça veut dire, les dieux punissent toujours les menteurs.
0: Non, oh, mais attends, mais qu'est-ce que...
1: <tousse> <tousse> bon alors, maintenant, je vais vous réciter le poème épique, connu sous le nom de l'Épopée de Maïkar. Suite en 356 strophes en vers octosyllabique, à rimes plates sans alternance, librement inspiré de l'Épopée de Gilgamesh, d'après les tablettes en argile retrouvées à Ninive en Mésopotamie. Maïcar, tu es beau, Maïkar, tu es bien, Je voudrais combler ta peau, Avec rond comme coussin. Maïcar, le pays tu dresses, Dans ton armure de dragon, Que j'enlève avec liesse, J'aurai fini avec Euron.